0: morgens, er gibt mir heute eine Möglichkeit, ich möchte einfach ein Zeuge für dich sein und war am Mittwochnachmittag im Garten und habe gearbeitet und der Nachbar ist vorgefahren mit seinem Auto, wie er das gewöhnlich tut und man sieht sich meistens ja nur gerade dann, wenn ich im Garten stehe und er hat sein Auto parkt. Und äh, wie gewöhnlich steigt er aus auf der anderen Seite, ne, da ein ganz kurzes Hallo und verschwindet in seinem Haus. Dann kommt er aber nach fünf Minuten wieder an sein Auto und dann rufe ich so rüber, ähm, fahren Sie schon wieder fort? Nee, meinte, ich suche etwas. Ich suche etwas, was mir meine, meine Frau geschenkt hat zu Weihnachten. Ne? Ich muss das unbedingt finden. Ne? Fünf Minuten später kommt er wieder aus dem Auto hervor. Ich hab's gefunden. Sagt er, mein Geschenk von meiner Frau. Ja, er hatte genau die gleiche Flasche gehabt. Und dann sind wir über diese Flasche ins Gespräch gekommen. Ja, habe ich auch Geschenk bekommen zu Weihnachten. Wir hatten ein schönes Gespräch zum ersten Mal mit diesem Nachbar seit vier Jahren, dass ich dort lebe. Ja, ich konnte ihm jetzt noch kein Zeugnis von Jesus sagen, aber... Das war das erste Mal, dass ich ein Gespräch mit ihm hatte und er wollte das Gespräch und das hat mich so erstaunt, ich war ja gar auf der ganzen anderen Seite des Gartens, wir haben uns da so über Distanz zugerufen, aber irgendwann merkte ich, er wollte mehr und ich bin dann an den Zaun gelaufen und wir hatten ein Gespräch, Halleluja. Nun ja, und dann ging es auf die Pastorenkonferenz, drei Tage, und am Samstagmorgen hat mich, war ich schon früh unterwegs zum Bäcker, dass ich rechtzeitig auf die Konferenz in Stuttgart komme. Und dann fiel mir wieder ein, Mensch, wir hatten noch da so eine Hausaufgabe letztes Wochenende, wie war das, nicht? Wir sollten dafür beten, dass Gott uns eine Möglichkeit gibt, jemandem von Jesus zu erzählen. Da fiel mir das so ein, dachte ich, hm, hast wohl nicht gut deine Hausaufgaben gemacht diese Woche und jetzt bin ich auch schon wieder unterwegs und da muss ich Predigt noch vorbereiten. Also da ist wahrscheinlich heute nicht mehr viel drin. Bin mal Bäcker und äh, kauf meine Brötchen und greife in die Tasche und merke, mein Geldbeutel ist leer. Ich habe alles Geld dort ins Opfer geschmissen und äh, äh, muss mich entschuldigen, sage ich, ich komme gleich wieder. Und äh, ähm, gehe zur Bank und dann denke ich, Okay, Herr. Ja. Also ich weiß nicht, also ich habe es ja wohl verpasst da mit den Hausaufgaben da. Und, äh, aber Herr, ich bete dafür, dass du mir Möglichkeiten gibst, einem heute etwas von dir zu sagen. Und äh, schlendere so zurück zum Bäcker und äh, denke an nichts und plötzlich stand ich alleine in der Bäckerei und dachte, jetzt ist die Möglichkeit. Hatte dann ein schönes Gespräch mit der einen Verkäuferin und äh, durfte ihr ein paar Worte rüberbringen und sie darauf hinweisen. Gott möchte die Gemeinschaft mit dir sucht dich und er liebt dich. Halleluja, Halleluja. Ja, wir wollen uns jede Woche kleine Hausaufgaben geben und wenn du äh, wirklich motiviert bist, auch äh, dich zu öffnen und zu sagen, hey, ich möchte für andere Menschen da sein, ich möchte auch Ungläubigen und irgendwie irgendwie einen Hint geben, irgendwie einen Hinweis geben äh, zu Jesus. Wir möchten dir also praktisch jede Woche so einen kleinen Tipp geben, so eine kleine Hausaufgabe, die du machen kannst in dieser Woche. Ne? Und wenn du gut bist ja, und jede Woche da bist und du kriegst die Hausaufgaben mit, Samstag und Sonntag, werden wir sie immer anstrahlen, so am Ende des Gottesdienstes. Ja, und, und du wirst richtig merken, hey, das wird einfach. Das sind ganz einfache Schritte, die du machen kannst. Ganz, ganz einfache Schritte. Und, ähm, und Gott möchte dich gebrauchen. Weißt du, jeder von uns, jeder von uns darf ein Sprachrohr Gottes sein. Weißt du, dass Gott nichts tun will auf der Erde, außer durch sein, seine eigenen Kinder. Und du darfst die Hände und die Füße Gottes sein und das Sprachrohr Gottes. Halleluja. Stefan.
1: Oh nein, was passiert? Es sind zwei Teile gegangen. Was mache ich jetzt? Oh. Hey, ich habe das einfach nur in meine Hand genommen. Es ist kaputt gegangen. Ähm, was mache ich jetzt? Was mache jetzt? Äh, Manuel, kannst du bitte kommen? Ich habe ein kleines Problem. Ja, ähm... Das ist äh, ähm, das ist so irgendwie, also ich war es nicht, ich habe das in meine Hand genommen, ist kaputt gegangen.
0: Ja, es ist auch kein Problem, wirf es einfach weg, also die Mama hat so Hä? viele Töpfe, und also, äh, die hat, also die hat so viele Töpfe, also das bedeutet, also sie wird es auch nicht mal
1: merken, wenn du das auch wegwirfst. Also das ist eigentlich egal. Ja, also aber, vor allem, das ist also nicht so viel wert. Das ist nur ein paar Rupien wert. Also ja, aber, aber, aber das ist von Mama ihr ein ganzes Set. Das ist nicht nur eins, sondern das sind mehrere. Das sind viele und. Ich weiß nicht, was die sagen wird, wenn sie das sehen wird. Also ich weiß nicht, ich habe es nur einfach in meine Hand genommen. Aber ich weiß nicht, was die sagen wird. Ich denke, das ist schon sehr wertvoll.
0: Ja, ja gut, wenn du das denkst, dass es wertvoll ist, ähm, dann was denkst du, was oh. sollen wir machen? Also wenn wir äh, wenn wir das reparieren wollen, wie wirst du das reparieren?
1: Oh, keine Ahnung, wir gehen mal erstmal zu Papa. Ja, dann gehen wir hey. zu Papa. und Papa, Papa, ich, das ist irgendwie... Äh, irgendwie kaputt gegangen und äh, glaubst du, das kann man noch reparieren?
0: Hast also du toll gemacht, ne? Ja, du weißt, dass der Mama ganz schön wert ist, ne? Ja. Hat sie von Indien extra gebracht, gell? Der passt nie
1: auf. Hey, weißt du was?
0: Kein Problem. Sekundenkleber. Wow! So gut. Du weißt ja. Klebt alles, ne? Oh, ja. Yeah. Hey, du kriegst das hin. Das ja. wird wie original. Wow. Und alles in Ordnung.
1: Oh, danke, Papa, danke.
0: Ja, dann lassen wir sie mal reparieren, ja? Und unser Thema heute, weil du es wert bist. Ja, du bist es wert. Lesen mal eine Geschichte von Matthäus, Kapitel 12. Dazu, schaut's ein. es ein. Ich muss was Grünes sehen, dann geht's. Nach diesen Worten, so steht es in Matthäus, Kapitel 12, 9 bis 13, eine, eine kleine Begebenheit mit Jesus. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort sah sein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Da fragten sie ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus erwiderte, Ich war zu schnell. wenn am Sabbat einem von euch ein Schaf in eine Grube stürzt, zieht er es dann nicht sofort wieder heraus? Nun ist ein Mensch doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Nun ist ein Mensch doch viel mehr, oh, habe ich doppelt geschrieben, <lacht> viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Halleluja. Ein Mensch ist viel mehr wert. Halleluja. Viel mehr wert. Du bist es wert. Das erste Liebeszeichen Gottes in deinem Leben ist, dass du überhaupt Leben hast. Dass du Leben in dir hast, dass du atmen kannst, ist das erste Liebeszeichen. Egal, was die Welt und alles um dich herum sagt. Er sagt, ich habe dir Leben gegeben und deshalb bist du es wert. Du bist alles wert. Hier, wow. Ab zusammen. Ey, das sieht doch aus wie original. Ich, ich kann es ich nicht mehr sehen, wo das kaputt war. Oh, wow, klasse. Me. Super, gut gemacht. Kannst du Mama geben? Oh ja! Yeah. Mama
1: wird sich richtig stolz sein. Huh. Mama, hier, guck dein, dein Teil. <lacht> ich es repariert. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Nach diesen Worten, so sagt die Bibel, ging, ging er, ging Jesus weiter und er kam in ihre Synagoge. Jesus kommt in die Synagoge, er kommt in diesen Versammlungsort, wo Menschen zusammenkommen zum Beten, zum Anbeten, wo sie die Wahrheit hören wollen, das Wort Gottes, wo auch Menschen hinkommen mit ihrer Not und suchen nach Antwort. Jesus kommt dahin, er kommt in einen Versammlungsort und Jesus kommt auch hier herein, Halleluja. Und wir haben das heute Morgen schon ganz toll rübergebracht und bekommen. Der Herr hat es uns gesagt, er ist da und er ist da, weil du da bist, weißt du das? Wenn hier keiner auf dem Stuhl sitzen würde, brauchte Jesus auch nicht da sein. Jesus kommt nicht in leere Räume, weil er die Räume liebt. Er kommt, weil er dich liebt. Er ist da, weil du da bist. Er kommt in diese Synagoge hinein. Nicht aus Routine, nicht aus dem, weil er so religiös ist. Er kommt in diese Synagoge, weil er weiß, hier sind Menschen, die suchen nach Wahrheit. Hier sind Menschen, die wollen anbeten. Und es gibt Dinge, die zieht Gott an. Es gibt Dinge, wo Gott sagt, hey, da möchte ich da sein. Und wenn sein Volk anbetet, wenn sein Volk Dank sagt und ihn lobt, das zieht Gott förmlich an und er ist da. Weißt du das? Wenn in deinem Herzen Glaube ist und du in deinem Glauben ein Bekenntnis machst, dass Jesus Christus Herr ist, dann zieht es ihn an, dann will er da sein. Dann fühlt er sich wie gerufen. Halleluja. Aber es gibt auch andere Dinge, die Jesus suchen, äh, anziehen, wenn Menschen nach Wahrheit suchen. Sie kennen die Wahrheit noch nicht, sie, sie merken die Welt, ist, die, die geht ganz anders und, und, und sie merken da, 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 die Inhalte stimmen nicht. Auch dann kommt Jesus auf die Plattform. Und es ist spannend zu hören, Menschen mit ihren Zeugnissen. Manche erleben Gott tatsächlich, wenn sie einen, einen Gottesdienst, seine Kirche besuchen. Es gibt andere, die erleben Gott selbst zu Hause, selbst auf dem Bett. Mein Vater, der in der Nacht geschrien hat, Gott, wenn es dich gibt, dann mach mich frei von dieser Nikotinsucht. Und Gott ist ihm da begegnet und morgens aufgewacht und da war keine Sucht mehr, da war kein Verlangen mehr. Und er sagte, ich muss diesen Gott finden, der mich berührt hat. Wie viele haben Menschen auf eine Art und Weise erlebt, auf der Straße, auf dem Weg, in Träumen. Halleluja. Gott begegnet dir da, wo dein Herz nach ihm schreit und wisst ihr was, Gott, was Jesus auch noch anzieht sind Menschen, die verstanden haben, ich bin in Not und brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wenn du zu dem Punkt kommst, hey, die Welt kann mir nicht mehr helfen, dann suchst du nach einer Hilfe. Solange du deine Hilfe sehen kannst in der Medizin, dann wirst du dir die Hilfe in der Medizin auch suchen. Aber wenn du merkst, mein Problem ist drüber hinaus, die Medizin kriegt das nicht hin, dann weißt du, ich muss woanders suchen, viele suchen, viele suchen dann in allen möglichen Quellen, Esoterik und Geistheiler und anderen Religionen. Ich weiß, es gibt einiges, was angeboten ist, aber ich möchte hier ganz klar sagen, dass diese Angebote eine, ein, ein, ein Scheinangebot ist. Weil es gibt ein Gegenspieler, es gibt jemanden, der nicht interessiert ist an der Wahrheit, noch dass du die Wahrheit kennst, sondern dass du einfach belogen und betrogen bist und auf Umwegen wieder in die Bindung reinkommst, dass du letztendlich dort dahin kommst, wo, wo, wo jeder Mensch ohne Gott landen wird. Aber es gibt einen, der kommt und auf deine Not eingeht und dich berührt und dich absolut freisetzt. Der sagt, wenn der, wenn der Menschensohn frei macht, der ist recht frei. Gott ist an deiner Freiheit interessiert. Jesus kommt in diesen Versammlungsort und dann heißt es hier in der Schrift, ähm, dort saß ein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Dort saß ein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Stell dir mal vor, Du hättest eine verkrüppelte oder eine verdorrte Hand oder du hast irgendwie einen Ausschlag auf deiner Hand oder dein Finger ist verkrümmt und so weiter. Wie fühlst du dich dabei? Wie wir doch so gerne machen, wir verstecken das. Das, das soll ja nicht auffallen. Du versuchst ganz normal zu sein wie jeder andere und... Deine Hand ist irgendwie abgedeckt, versteckt immer hinten dran, was weiß ich, ja und, und es soll ja nicht auffallen. Und so sind wir, wir sind wunderbare Meister in Masken aufziehen, wunderbare Meister, dass wir dem anderen nicht zeigen, was wir wirklich sind, wie es uns wirklich geht. Aber weißt du, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, er sieht, wie du bist. Er sieht deine Verkrümmte Hand, er sieht auch dein verkrümmtes Herz. Er sieht da, wo du verkrüppelt bist, wo du deine Schwachheiten, schlechte Angewohnheiten hast. Er sieht das. Er sieht das, aber er sieht es nicht, um dich jetzt bloßzustellen, was der Mensch so gerne macht. Ach, guck mal den an. Hast du den gesehen? Oh, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Und genau deshalb verstecken wir uns doch voneinander, weil wir, weil wir schon einiges gehört haben und verletzt wurden. Und Gott sieht deine Verletzungen. Und hier ist ein Ort, hier in dieser Gemeinde, in strahlender Freude, wir möchten ein Ort sein, wo du dich nicht mehr verstecken musst, wo keiner dich auslacht, wo keiner die Finger zeigt auf dich, sondern wo jeder sagt, hey, ich liebe dich so wie du bist, du bist es wert. Du bist es schwer, egal wie du aussiehst, egal wie du verkrümmt reinkommst. Wisst ihr, ich hatte einen Mitarbeiter in Indien gehabt, relativ früh. Ja, und, und der hatte eine Polioerkrankung gehabt als Kind. Und äh, eine Seite, also ein Bein war total verkümmert. Ja? Also der ist dann immer so gehinkgelaufen da. Also das konnte man richtig sehen. Er konnte es ja auch gar nicht mehr verstecken. Aber wisst ihr, es war Tatsache, dass ich irgendwie nach, nach einem Jahr ist mir das nicht mehr aufgefallen. Irgendwann habe ich gedacht, ist der eigentlich geheilt oder was? Ja, es ist mir nicht mehr aufgefallen, dass er immer noch so hinkt. Es, es war einfach, es war Adjay, es war er, es war er in seiner ganzen Persönlichkeit. Seine, sein, seine Wert, seine, seine Ausstrahlung, seine Freude hat das alles übermalt. Warum? Halleluja, weil Gott ist so gut zu dir, dass in deinem Leben eine Wert, eine Liebe hineinsteht, dass egal was an dir verkrümmt ist. Gott liebt dich und du darfst voller Freude sein. Halleluja. Und Jesus sieht diesen Typen, dass der da ist. Was passiert? Und, und, und der nächste Turn der Geschichte, der ist für mich faszinierend. In erster Linie geht Jesus nicht auf die Person zu oder die Person kommt nicht auf Jesus zu. Es geht hier nicht um das Thema von Heilung, Jesus ist in die Synagoge gekommen, um dort mit Menschen zu beten, das Wort Gottes äh, zu predigen, Gemeinschaft zu haben. Aber hier ist eine Person, die krank ist, und hier ist ein Heiler im Ort, ein Ort der Begegnung. Was passiert? An dieser selben Stelle, an dieser selben Stelle waren auch so diese ganz religiösen, gesetzlichen, die Pharisäer, die es ganz genau nehmen wollten. Und die sahen das. Moment mal, da ist dieser mit der verkrüppelten Hand und Jesus ist heute auch da. Leute, wir wissen, was passiert. Und sie kommen zu Jesus und sagten: hm, ist es erlaubt? ist es erlaubt am Sabbat zu heilen und du fragst dich wie kommen die auf diese Frage warum stellen die diese Frage warum sage ich dir ganz einfach weil sie eins wussten wenn Jesus da ist wenn Jesus da ist dann haben wir ein Problem mit unserem Sabbat Was war ihr Sabbat? Der, der Sabbat von Gott eingesetzt als Heiliger, als Ruhetag. Ja, aber man kann es übertreiben. Wird keine Arbeit gemacht. Jede Arbeit ist verboten. Es geht mehr darum, dass der Sabbat gehalten wird. Aber wozu der Sabbat da ist, das war nicht mehr in Gedanken. Es war ihnen aber bekannt. Es war ihnen bekannt, weil Jesus dafür bekannt war, dass er Gutes tun will. Sie hatten Jesus gekannt. Sie haben ihn gesehen, wie er rumgelaufen ist. Er will, Jesus, er, er will Gutes tun. Und es ist wichtig, dass du das weißt, und wenn du heute auch zum ersten Mal da bist. Oder wenn du noch nicht viel über Jesus weißt, eins möchte ich, dass du weißt, Jesus will Gutes tun. Er will Gutes an dir tun. Und du darfst du gleich mal jede Art von negativen Gedanken und Fluch bei dir rausstreichen, dass, dass, dass du leiden musst, äh, äh, weil, weil Gott das so will. Gott will Gutes tun und er führt den Weg dahin. Er führt durch die Leidenszeiten hin zum Guten in deinem Leben. Er meint es gut mit dir. Er wird dich begleiten auf, auch durchs finstere Tal. Er wird das tun, aber er hat ein Ziel mit dir, Gutes zu tun. Halleluja. Halleluja. Wir fragen wir uns die Frage, ja warum ist es mir passiert? Warum gerade ich? Du darfst heute eines wissen. Gott hat es gut mit mir gemeint und er führt alles zum Guten. Alle Dinge werden zum Besten dienen, denen, die an ihn glauben, die ihn lieben. Du darfst an Jesus glauben, dass er Gutes im Sinn für dich hat. Und das wussten die Pharisäer. Er will Gutes tun und deshalb haben sie sofort geschaltet, bevor jeder andere schalten konnte, haben sie diese Situation ergriffen, er, er, erkannt, weil sie die Eigenschaften Jesus schon gesehen haben. Und ich möchte, dass du Jesus siehst. Du darfst ihn sehen durch die Bibelgeschichten. Du darfst ihn sehen durch die, durch die Erfahrungen, die viele Menschen gemacht haben mit Jesus. Du kannst Jesus sehen, er ist der, der es gut meint, der dich heilen will und er retten will. Halleluja. Und diese Kritiker, diese Kritiker, die, die waren anders drauf. Wir haben hier ein Problem. Bring Jesus und einen Kranken zusammen, was passiert? Jesus kann nicht anders und er bietet dem Kranken die Heilung an und er darf sie annehmen im Glauben. Halleluja. Halleluja, weil er ein Heiler ist, weil Gott ein Heiler ist. Und der Kranke soll nicht krank sein, nicht krank bleiben. Er soll Heilung haben in Christus. Das möchte er. Und das wussten die auch. Bring Jesus seinen Kranken zusammen, da wird was passieren. Aber bring Jesus zusammen mit einem Kranken an einem Sabbat, was wird dann passieren? Und sie hatten jetzt alle Furcht und Angst, Jesus wird das gleiche auch an einem Sabbat tun. Und sie sind davon überzeugt, Jesus will den Mann heilen. Warum? Weil er so eine Barmherzigkeit hat. Er wird sich an diesem Sabbat nicht stören lassen. Von diesem Herzenanliegen Gottes. Wenn Menschen nach Hilfe suchen. Dann, und, und sie zu Gott kommen und dann dürfen sie am Sabbat zu Gott kommen und nach Hilfe suchen. Und Gott kommt am Sabbat dir entgegen. Du bist heute da. Wir feiern heute keinen Sabbat. Heute ist Sonntag und heute feiern wir Gottesdienst. Aber Gott möchte dir begegnen und er wird dir auch am Montag begegnen. Ich möchte dir das sagen. Ja? Für Gott gibt es da gar keinen Feiertag, weißt du das? Gott arbeitet nicht nur sonntags im Gottesdienst. Der arbeitet auch montags. Und wenn du montags zu Gott rufst, dann ist er da. Halleluja. 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 Er hat da kein Problem. Hier steht Jesus, der Barmherzige. Jesus, der Barmherzige, der dann sagte, hey, wenn doch am Sabbat einem von euch ein Schaf in eine Grube stürzt, Zieht er es dann nicht sofort wieder heraus, boah, manse buff. Und da hat sich jeder wiedergefunden, naja, es gibt so gewisse Extremsituationen am Sabbat, also da geht es mir um dieses Schaf, ja, und hör mal her, ja, das Schaf, das ist mir viel wert, ja, da kriege ich meine Milch von, da kriege ich meine Wolle von und so weiter, ja, oder Fleisch von und, 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 und das was wert und wenn das Ding in die Grube fällt, ja, und wenn du da nicht gleich sofort rangehst, dann überlebt das Schaf das nicht. Und da ist egal, ob es Sabbat ist und, und Jesus ergreift sie da in, in, in ihrer Welt und, und da hat wahrscheinlich jeder so ein Schaf gehabt oder jeder zweite ein Schaf gehabt. Also es war etwas, was normal war für ihre Welt. Für, für uns heute würde Jesus vielleicht ein anderes äh, Beispiel äh, verwenden äh, aus, aus unserem Alltag, aber das war ihr Alltag. Und sie haben sofort begriffen, um was es geht. Jesus benutzt ein Schaf, das in Not ist, hilflos ist. Es ist in Gefahr seines eigenen Lebens. Das Schaf ist wertvoll. Halleluja. Weil jedes Leben wertvoll ist. Weil für Gott auch jedes Leben, das er geschaffen hat, wertvoll ist. Halleluja. Das Schaf ist wertvoll. Es wird gebraucht. Und jeder würde in Aktion, Aktion ergreifen. Und die würdest du auch, oder diese würden sie auch am Sabbat tun. Das wusste Jesus und dann konnte er seine Botschaft fortfahren. Er hatte sie gewonnen, weil jeder würde dieses Leben retten. Und somit hat er diese Geschichte hier auf eine andere Stufe gestellt. Es geht hier nicht um eine Arztpraxis. Mach deinen Termin. Ja, Moment mal, wir haben den Termin erst wieder in drei Wochen frei. Und du denkst, hey, ich sterbe gleich. Ich brauche meinen Termin heute. Nein, nein, nein. Keine Terminsache hier bei Gott. Gott sei Dank. Wo Leben in Not ist, da ist Gott da. Jesus hat einen Auftrag. Mit dem Auftrag ist er auf die Erde gekommen. Retten und heilen. Und das ist für ihn keine Arbeit. Nein, nein. Das ist für ihn auch keine Terminsache. Das ist für ihn Leben. Das ist Wille Gottes. Und er lebt und er isst. Er sagt, das ist meine Speise, dem Willen Gottes zu tun, zu retten. Und zu heilen. Halleluja. Jesus sagte in Markus 2,17: Jesus hörte das und begegnete nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Lest euch das nochmal durch. Das ist der Auftrag. Da geht es um die Selbstgerechten, die meinen, naja, ich habe doch alles drauf, ich brauche sonst nichts. Wenn wir uns bewusst werden, hey, ich, ich, ich brauche Hilfe, ich brauche Not. Auch mit unserem Glauben, ja, mit unserer Religiosität. Es gibt so manche, ich kann selber beten. Und da frage ich mich oft, weißt du wirklich, wie du zu Gott kommen kannst? Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Du kommst nicht zu Gott, indem du irgendeine Gebetfloskel aufsagst. Irgendein Gebet oder ein Gedicht, was jemand anderes gedichtet hat und geschrieben hat, wenn du das aufsagst, das bringt dich weniger zu Gott. Es ist dein Herz, das zu Gott ruft und zu Gott schreit. Er sieht nämlich dein Herz. Und Jesus sagt hier jetzt, was ganz Interessantes. Nun ist ein Mensch doch viel mehr wert als ein Schaf. Nun ist ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf. Halleluja. Du bist so viel mehr wert. So viel mehr wert. Jedes Leben auf der Erde. Egal wie missbraucht ein Leben ist und man hört so manche Geschichten von Menschen, die missbraucht sind, wie Sklaven und Sexsklaven und, und, und Kinderarbeit und selbst für religiöse Dinge total missbraucht. Wir hören Geschichten von, von Jugendlichen die, die, oder Menschen, die, die schon in ihrer kleinsten, im jüngsten Alter schon derartig zerbrochen wurden, ihre Seele zerbrochen wurden. Manche wurden so indoktriniert und militarisiert und so weiter, dass es schwierig ist, für sie wieder ins normale Leben zu kommen. Es ist furchtbar, solche Dinge zu hören, aber weißt du, du bist trotzdem Mehrwert. Du bist trotzdem Mehrwert. Es gibt Länder, da gibt es ein Klassen- oder ein Kastensystem, in Indien, da gibt es diese, diese Kaste, man, man beschreibt sie auch als die Unantastbaren. Wisst ihr, die sind weniger wert als eine Kuh. Wir mussten das erleben und sehen in Indien, wo ihr dir das Herz zerbricht. Weniger wert als diese heiligen Kühe. Er zerreißt dir das Herz, aber weißt du, auch wenn der Mensch sagt, du bist mir nichts wert, du bist nicht gewollt, du bist der Abschaum, dann sagt Jesus dir, du bist mir viel mehr wert. Du bist so viel wert, dass er dich liebt, dass er dich liebt. Nun ist ein Mensch doch viel mehr wert als ein Schaf, sagt Jesus. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Du bist so viel wert, dass Gott dich liebt. Gott liebt jeden, Gott liebt dich. Ja, als Menschen müssen wir uns so sehen und das ist wichtig. Ja, eigentlich bin ich nicht mehr das, wozu Gott mich gemacht hat. Ich bin nicht so, wie Gott mich als Sohn gedacht hat weil ich in Sünde gefallen bin, weil ich mir Dinge angetan habe, Negatives zugelassen. Ich bin getrennt von Gott. Wie dieser verlorene Sohn, der weggelaufen war, getrennt von Gott, Du kriegst es, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Egal, wie toll und erfolgreich du hier auf Erden bist. Egal, wie gut du heute aussiehst und toll angezogen und mit dem Auto hergefahren bist. Aber du kriegst das nicht hin, was Gott für dich vorbereitet hat. Mit dem ganzen Reichtum des Himmels, denn er, mit dem er auf dich wartet. Und er wartet, dass du zurücklaufst, bis du erkennst und sagst, ja, ja, gewisse Dinge stimmen nicht in meinem Leben. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche dich und deine Gemeinschaft und diese Beziehung und Gott nimmt dich an. Ja, er wartet auf dich, er liebt dich so sehr auch wenn du Gott mehrmals abgelehnt hast, auch wenn du vielleicht schon bei Gott gewesen warst und, und, und du hast gewisse Dinge zugelassen, ähm, bist durch eine äh, Trennung gegangen und äh, hast falsche Entscheidungen gemacht, hast vielleicht hier und da auch dich wirklich absichtlich sündhaft verhalten und gemeint, du könntest Gott einen auswischen, Gott liebt dich. Gott liebt dich, er ist so barmherzig, dass er auf dich wartet, komm zu mir, er hat dich geschaffen, er möchte diese Beziehung zu dir, dazu hat er dich geschaffen, er ist so ein barmherziger Gott und hat heute Mitleid und Mitgefühl mit dir, mit deiner Situation, auch wenn du dir es selbst verbockt hast, hat er trotzdem Mitgefühl mit dir. Gott ist nämlich auf der anderen Seite von Sünder, auf der anderen Seite des Bösen, auf der anderen Seite des Teufels. Er ist der, der es gut meint und der Gutes tun will und dein Leben wiederherstellen. Deshalb das Wort Rettung, deshalb das Wort Heilung, da geht es um Wiederherstellung, dass du wieder zurückkommst, dass du wieder Sohn bist, dass du, dass du in, dem, in den Schätzen des Himmels lebst und die darfst du hier auf Erden erleben und wisst ihr, was der erste Schatz des Himmels ist, den du hier auf Erden erleben darfst. Das ist der Friede Gottes. Das ist Vergebung, die in deiner Seele den ganzen Schlamm wegnimmt und die ganze Last wegnimmt. Das ist Gott, der dich versöhnt und es fängt in deinem Herzen an. Halleluja. Er ist ein Gott der Versöhnung. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt. Und seine große Liebe, und wenn Gott so groß ist, dann ist seine Liebe so unfassbar groß, die über alles ist, wir können uns das nicht ausdenken, wie groß sie ist. Und Gott möchte sich, ja, er möchte, er möchte seine Liebe ausgießen bei dir. Gott ist, ähm, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht, heißt es dann in Epheser 2, Vers 5, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren, bedenkt aus reiner Gnade seid ihr gerettet worden. Jesus ging ans Kreuz für unsere Sünden. Halleluja. Warum? Wir waren tot, aber er wollte uns nicht tot haben. Gott guckt auf uns und sagt, okay, was ich sehe, tot im Topf. Und manche von uns fühlen das auch. Hey, ich fühle mich wie tot. Totemorf. Und manche sagen das, als, wenn du so richtig abgelehnt bist. Wenn du noch nie gewollt warst. Du fühlst den Todentopf. Du denkst, hey, ich bin im falschen Platz. Auf der falschen Erde. Vielleicht sollte ich gar nicht da sein. Aber was hat Gott damit gemacht? Mit dem, dass du tot warst. Wenn Sünde dich so gebeutelt hat und du es nicht mehr lassen kannst. Gott ist nicht mit diesem wackelnden Finger und sagt, hast dir das selbst verdient und die Hölle wartet auf dich. Nein, er ist der, der dir Erlösung anbietet. Komm heraus, du kannst die Dinge hinter dir lassen, egal wie sie dich gebunden halten, du kannst sie hinter dir lassen. Jesus ist dafür gestorben. Das ist Gnade, das ist Gnade seiner Rettung. Alles aus Liebe, du sollst leben. Und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir benutzen dieses Symbol immer wieder. Ähm, so schön beleuchtet war es an dem Tag, als Jesus gestorben ist, nicht. Na? Aber es soll uns daran erinnern, Jesus hat seine Hände ausgestreckt, versöhnt, den Menschen, den Sünder versöhnt mit dem heiligen Gott durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und du sollst Leben haben und du sollst Leben haben. Du sollst nicht weiter tot bleiben. Halleluja. Komm und steh auf, sei lebendig. Lebe wieder dein Leben. Lebe es mit Gott. Komm in deine Bestimmung hinein. Gott hat noch was vor mit dir. Das ist Rettung. Das ist der Schöpfer, der sagt, hey, zurück wieder ähm, ähm, an den Staat und lebe, für was ich dich geschaffen habe. Er hat den Weg gemacht. Er hat den Weg gemacht durch Jesus Christus. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Nicht Yoga. Yoga ist einer der Wege zu Gott, so sagt man. Und vieles wird angeboten. Aber wo kommst du raus, wo kommst du eigentlich an? In einem Pantheon, in einem, 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 einem Nichts oder in einer Vielfalt von, von geistlichen Wirrwarr, wo du keine Ahnung hast davon. Gott ist einer, der heilig ist, der aber alle Menschen liebt. Und alle dürfen zu ihm kommen. Du sollst sein Kind werden. Und Jesus hat dafür bezahlt. Halleluja. In Jesaja 53, 5. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für, unseres, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Streben geheilt. Für deinen Frieden, für deinen Shalom. Er ist für deinen Shalom ge ge gestorben. Also Shalom, Shalom ist Heilung, Shalom ist Wiederherstellung, Shalom ist, ist Wohlbefinden, Wohlergehen, Halleluja. In diesem Wort Shalom, da steckt so viel drin. Gott, Jesus ist für dein Shalom gestorben, für deine Wiederherstellung, Halleluja. Halleluja, du sollst Heilung haben. Das ist Jesus, er heilt dich. Er liebt dich so sehr, du bist ihm so viel wert, dass er dich heilen will. Heute sind Heilungsräume hier im Angebot. Hier Direkt nach dem Gottesdienst ganz oben steht ein ganzes Team bereit für euch, um mit euch einzeln zu beten, richtig Zeit zu verwenden. Du darfst auspacken und dann kannst du richtig mal so alles rausholen und dann kannst du von innen heraus Heilung erleben. Halleluja. Wisst ihr, manche Dinge sind einfach nur Symptome. ja. Manche Dinge sind wirklich Symptome ja, von etwas, was tiefer liegt. Aber das, was tiefer liegt, das darf geheilt werden. Ob es in deiner Seele ist, ob es in deiner Vergangenheit ist, ob es in deinen Gewohnheiten sind, Halleluja. Auch wenn Dinge dämonischer Natur sind oder Herkunft sind, auch diese Dinge, die dürfen gebrochen werden. Auch wenn es irgendwie vom Flüche herkommt, die Dinge dürfen gebrochen werden. Wenn Menschen über dich Statements gemacht haben, negative Aussagen, die wie ein Fluch auf dein Leben gelegt wurden, vielleicht schon in einer Kindheit. Die Dinge dürfen gebrochen werden, im Namen Jesus. Halleluja. Denn Jesus hat dafür bezahlt. Er hat den Fluch hinweggenommen. Und im Namen Jesus kannst du heil werden. Das ist kein langer Prozess, sondern das ist möglich, in dem Namen Jesus Christus. Denn er hat dafür bezahlt. Halleluja. Halleluja. Und jetzt... Was sagte Jesus Strecke deine Hand aus sagte zu diesem Mann Mitten hier im Sabbat in dieser Synagoge sagt Jesus dann befale dem Mann streck die Hand aus der gehorchte und seine Hand war heil und gesund wie die andere. Streck deine Hand aus. Das ist die Botschaft heute Morgen. Streck du deine Hand aus. Jesus ist da. Er ist dein Angebot für deine Wiederherstellung. Komm zurück zu Jesus. Egal wo du heute stehst, hast du Glauben, hast du keinen Glauben. Bist du ganz neu dabei, hörst du zum ersten Mal von Jesus oder du kennst ihn schon so lange. Wisst ihr, wir alle finden uns plötzlich hier heute in diesem Saal mit irgendetwas, was verkrüppelt ist und wir wollen das verstecken, selbst auch wenn du lange Christ bist. Gibt es doch immer wieder das eine oder andere. Wir versuchen unser Gesicht zu bewahren, aber naja, da ist etwas, ne? das ist ganz zu Hause, ganz im Geheimen oder irgendwo habe ich was verborgt und man will es nicht wahr Hier, dann singt man toll ihre hallelujas aber eigentlich du weißt, wo deine Hand verkrüppelt ist. Streck deine Hand heute aus. Jesus liebt dich so sehr. Wir sind nicht ein Ort, wo wir Finger zeigen, ach, guck mal, der, sondern wir sind ein Ort, wo wir. Feiern, wenn Menschen versöhnt werden, wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen neu die Liebe Jesus erfahren. Wir wollen das feiern. Wir wollen es feiern. Weil Gott feiert, wer jeden Sünder der Buße tut. Glaubst du das? Strecke deine Hand aus. Komm dir nach vorne, Lubres Team. Und äh, was hält dich heute? Was hält dich heute? Jesus bietet Rettung. Komm zu Jesus. Komm heute zu Jesus. Du bist heute da, Jesus ist da, streck du deine Hand zu ihm aus. Du brauchst nur ein kleines Signal geben heute. Hey Jesus, hier bin ich. Ich komme jetzt, so wie ich bin. Wenn du verstanden hast, wie du wert bist, da diesen, diesen Deckel da, von diesem von diesem Küchentopf da, ne? denk da dran, du bist es wert. Gott möchte dich wiederherstellen. Und das will er heute tun. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die abgebrochen ist in deinem Leben, die nicht in Ordnung ist, schäme dich nicht dafür. Du schämst dich. Oft schämen wir uns dafür. Oh, na? Nein, heute ist der Tag der Neugeburt. Heute darfst du was Neues sein. Du hast Schwachheiten, du hast schlechte Gewohnheiten und du weißt, das sollte eigentlich nicht sein. Du kommst nicht drüber weg. Streck heute deine Hand aus. Wollen wir gemeinsam aufstehen?